0: Ali pescou meu avô, alimentando a comunidade. do rio
1: e pirilatos e borboletas. Eu vejo ao longe
2: o um branco, a torre da igreja. E ao meu lado, eu vejo... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui é o Eidevan, e eu quero dizer aos nossos ouvintes que o podcast Mar Aberto é um programa de diálogo com a sociedade e nosso objetivo é divulgar, esclarecer e debater temas importantes para diversos públicos. Mar Aberto representa o nosso mergulho no vasto oceano do conhecimento que não tem limites e no qual todos têm a possibilidade de mergulhar também. O programa também abre espaço para você, é isso, você mesmo, que pode sugerir temas e mandar o seu recado em nosso Instagram, Arroba Pet mergulhe agora no tema de hoje e compartilhe com seus colegas o nosso trabalho.
1: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Hudson Lucas, sou integrante do grupo Pet Turismo da Universidade Federal Delta do Parnaíba e no programa de hoje irei estar aqui para mediar uma conversa com o nosso convidado especial, o professor José Maria Alves da Cunha que já foi integrante do grupo Pet Turismo no ano de 2013 a 2014 e hoje vai nos contar um pouco de sua experiência como petiano e sua trajetória a partir disso. O episódio de hoje faz parte da série Entrevista com Ex-Petianos. Mas antes da gente mergulhar a fundo nessa conversa, o nosso colega Matheus Oliveira vai nos falar um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Oi pessoal, aqui é o Matheus Oliveira e vou apresentar para vocês o convidado de hoje. Professor José Maria é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Piauí, bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Piauí, técnico em Agronegócio pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, graduando em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Piauí e pós-graduando em Geografia e Pesquisa pela Universidade Estadual do Piauí. Atua nas áreas de Turismo, Territorialidades, Ruralidades, Urbanidades e Sustentabilidade. Geografia e Turismo, Geografias Urbanas e Agrárias. Participou do Grupo Pet Turismo entre os anos de 2013 e 2014. Vamos agora prosseguir com o Petiano Hudson, que vai estar mediando a conversa de hoje. Bom pessoal, vamos dar início agora à nossa entrevista. Olá professor José Maria, em primeiro lugar quero te agradecer em nome de toda a equipe do Pet Turismo por aceitar o nosso convite para participar dessa conversa. E seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso podcast Mar Aberto. Professor, o que gostaríamos de saber inicialmente é sobre um assunto que não temos como fugir nos dias atuais, que é a pandemia do novo coronavírus. Com ela, o nosso cotidiano e a relação que a gente tem com as pessoas, tanto familiar quanto profissionalmente, mudou bastante. Então, como está sendo para você toda essa dinâmica, desafio e esse
0: novo normal? Olá, tudo bem sim, tudo em paz. Eu também agradeço né, o convite por estar fazendo parte desse projeto né, do podcast Mar Aberto do Pet Turismo. Então, uh, essa pandemia do coronavírus, infelizmente, né, para o mundo inteiro, uh, trouxe grandes consequências. Né? E, e daí vai desde a limitação, né, a restrição com relação ao seu deslocamento, quando a gente pensa em sociedade moderna, a gente vai ver que vários fluxos né, é que são, que condicionam as nossas realidades. Então, o nosso cotidiano muda de forma vertiginosa. A gente não consegue mais ficar parado, ainda mais para quem é da área do turismo. Né, todo esse deslocamento ele foi afetado e isso trouxe grandes consequências, grandes consequências para todo o mundo. Né? A minha dinâmica ela realmente mudou por um tempo. Eu estive fazendo trabalhos remotos, né, no período mais crítico assim da pandemia, mas ao longo do tempo, e já com a vacina, eu já fui vacinado, então isso me fez é, voltar à atividade um pouco mais rápido né, que outras pessoas. Infelizmente, a vacina ainda não chegou para todo mundo, é uma realidade que nos entristece. O governo federal, que é responsável né, pelo Plano Nacional de Imunização, é, negligenciou a compra dos imunizantes, e daí a gente tem um rastro de, de, de genocídio de pessoas mortas na casa do mais de meio milhão. Né? Então isso afeta toda a dinâmica do, do país inteiro. Em termos locais, a gente percebe que a cidade ela foi afetada. Né? Todo o seu contexto é, do, do limite geográfico foi afetado. E a dinâmica de todo mundo mudou. É né? um desafio. Esse novo normal a gente ainda não está não encarando ele com uma normalidade o que a gente espera é que as coisas retomem mesmo para um cenário pré-pandemia já no início de 2020 talvez isso seja de fato é, aconteça de fato no ano de 2022 com a massa da população vacinada estudos indicam que 75% das pessoas vacinadas já tem um efeito muito grande de frear com a contaminação da covid então, eu acredito que no ano de 2022 a gente comece gradativamente a retornar essa realidade. Bom,
1: agora voltando um pouco ao passado, professor, conta pra gente como foi sua experiência no grupo PET Turismo, tendo que lidar com as atividades do curso simultaneamente, lidando também com essa mescla entre turismo, ciências econômicas e engenharia de pesca. Ou seja, como foi ser um PET ano para você?
0: Olha... Contado a minha experiência no, no PET, foi uma coisa maravilhosa. Não esqueço, foram, foram cerca de seis a sete meses que eu participei do PET. E foi de agosto de 2013 a março de 2014. Mas foi uma época de muito aprendizado, de muito conhecimento. A gente tinha colegas tanto do turismo, quanto das ciências econômicas e da engenharia de pesca. E a gente fazia trabalhos, a gente produzia muito... Uh, esses trabalhos com a parceria de três áreas do conhecimento que faziam com que a interdisciplinaridade era, fosse tão importante para a gente pensar o objeto de estudo, para a gente pensar a área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, que era o espaço geográfico ao qual os estudos né, do, do, do PET se direcionavam. Então foi uma época de, muito, de muita troca de conhecimento. A professora Edvânia, que à época era a tutora, do PET, ela nos dava muito apoio, suporte. Eu lembro muito dos, da, dos encontros lá na própria sala, onde a gente ficava toda tarde, eu mesmo ficava toda tarde, e era um ambiente descontraído, de, muita, de muitas oportunidades. A gente tinha reuniões com, com gestores municipais, a gente tinha visitas às comunidades tradicionais, que eram de algum modo, que faziam parte da APA Delta e que tinham uma relação com o turismo. Então, a, a, aquele tempo que eu participei do PET foi, para mim, um período de muito aprendizado, de muito conhecimento. Eu agradeço bastante pela oportunidade que me foi dada. Eu passei na seleção, fui bolsista e aprendi bastante. Se hoje eu estou... Eu tenho um certo domínio, tanto na escrita acadêmica, né, na produção de, de trabalhos acadêmicos e toda a minha experiência com relação a trabalhar em grupo, em equipe, é, eu aprendi lá. Né? Tive vários amigos, lembro muito uh, de como a gente interagia dentro do, 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 do PET. Eu lembro muito o Ryan que era um colega que até hoje a gente tem um, um contato. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado daquele projeto, eu queria muito ter ficado mas eu tive que sair por, por questões profissionais, né? eu, recebi um, eu saí para né? um, um outro projeto pessoal, infelizmente não pude continuar, mas tenho muita boa referência daquele período que eu participei do PET Turismo.
1: Entendo, professor. Bom, dentro desse período que você fez parte do PET Turismo, qual foi o momento mais marcante, uma lembrança inesquecível ou algo que você guarda com carinho desse período de trabalho no grupo PET Turismo?
0: Foram tantos momentos marcantes, né, tantas oportunidades, que eu não consigo, a gente não dá pra, pra dizer que foi só um, né, mas eu lembro, guardo com muita recordação, o, aquele ambiente, sabe, o, aquele dia a dia, lá na própria universidade, na sala do PET, era um ambiente descontraído, mas a gente tinha muita coisa pra fazer, a gente tinha muita leitura, a gente se dedicava, tinha o nosso, tinha o nosso planejamento, Cada um dos membros do PET ele ficava responsável por um... A gente chamava de mosaico geográfico, né? Onde a gente dividia a APA Delta. E, e daí a gente se concentrava em estudos sobre esse espaço que a gente ficava é, responsável. A professora Edvane, que era tutora, ajudava muito. Ela nos dava dicas, ela selecionava textos, ela marcava reuniões. Fazia com que a gente tivesse um protagonismo também e isso dentro da, da perspectiva da formação acadêmica é muito positiva quando você tem contato com gestores públicos com outros pesquisadores com a sociedade civil com as comunidades isso dá para a gente uma, uma formação é, holística a gente consegue compreender o todo e, e essas lembranças elas são muito importantes né todo todo esse cenário que o PET favorece porque a gente vai construindo Uh, não apenas um currículo, mas a gente vai tendo um, um, um ganho de formação muito grande. Por isso que, é, que o, o Petiano ele, ele se destaca frente aos demais é, alunos do curso. Porque quando você participa de um projeto como esse, você tem acesso a, a muitas oportunidades. E isso faz com que você fique conhecido, que você tenha possibilidades de é, ser visto, de você... Uh, dentro da própria universidade você tem um certo reconhecimento né, e, e ajuda muito para quem quer fazer uma pós-graduação porque o conhecimento que você traz do PET né, que você leva do, dessa experiência é, te ajuda muito quando você participa de um projeto de, de mestrado né, até no doutorado depois mas é, eu lembro de muita coisa que me marcou aquela época foram seis meses que fizeram toda a diferença na minha formação
1: é, realmente... A oportunidade e a experiência de fazer parte do PET Turismo é bastante enriquecedora. Gostaríamos de saber então, professor, de que maneira isso ajudou você profissionalmente e quais portas foram abertas a partir disso?
0: As portas elas se abrem para quem participa do PET. Isso é evidente, é claro. Quase todos os colegas do PET, meus colegas daquela época, fizeram mestrado. Então a gente tem um, um a gente sai dali com uma base é, teórica de pesquisador de saber usar a metodologia que nos ajuda muito né principalmente para quem quer seguir na área acadêmica para quem é profissional também quem quer encarar o, o mundo do trabalho o pet também ele possibilita você ter contato né ainda durante a graduação com pessoas do, do, do setor do turismo né e também das outras áreas como na própria né, a engenharia de pesca ou as ciências econômicas então isso é o diferencial você entra dentro de um projeto que ele é reconhecido dentro das universidades que tem uma formação diferenciada e isso faz com que profissionalmente você tenha ganhos quando você sai de lá né? porque o PET não é um projeto que abarca todos os, estudos, todos os alunos de, de determinado curso mas não, você tem que passar por uma seleção né? você tem que demonstrar que você tem capacidade para estar lá e quando você faz parte desse grupo, uh, diversas oportunidades elas, né, lhe abrem as portas para você, tanto no mercado de trabalho quanto na vida acadêmica. E, então é, é, faz parte, enriquece o seu currículo, mas também lhe prepara para seguir a jornada, tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Por isso que eu tenho o Pet com, com muito orgulho de dizer que sou um, um ex-petiano, e que fiz parte desse grupo que é tão reconhecido dentro das é, universidades.
1: É, interessante. O Pet Turismo ele abre várias portas de oportunidades para seus integrantes. Bom, pessoal, já já retornaremos com a nossa entrevista com o professor José Maria. Agora, vamos ouvir um pouco mais sobre o nosso convidado com o petiano Devan Souza.
2: Olá, pessoal. Aqui é o novamente e agora ele vai é trazer para vocês algumas curiosidades sobre nosso entrevistado. O professor José Maria, como boa parte dos brasileiros, teve sua formação escolar desde o ensino básico, médio e superior, todos feitos em instituições públicas, o que ele considera como um motivo de muito orgulho. Ele foi a primeira pessoa de sua família a ingressar no ensino superior, onde recebeu muito apoio dos mesmos, quando optou sem pensar duas vezes pelo curso de turismo, em 2010. Em sua graduação, José Maria conta que aproveitou tudo aquilo que a Universidade lhe proporcionou, e tem muita gratidão por tudo, são palavras de nosso convidado. Abre aspas. Foi muito marcante minha trajetória acadêmica, também muito difícil, pois trabalhava e estudava, mas foi para mim o período mais interessante até hoje. Inclusive, dia 1 de agosto vai fazer 10 anos que pisei na Universidade Federal do Piauí. E foi lá que minha vida mudou. É um recado para quem quer experimentar uma transformação na sua vida. Entre para a universidade. Aproveite tudo o que ela pode lhe proporcionar, pois é um mundo de descobertas. E é de lá que a gente consegue se encontrar e fazer a diferença. Fecha aspas. Então, pessoal... Essas foram algumas curiosidades sobre o José Maria. Mas não saio daí, pois retornaremos com a nossa entrevista.
0: O de uma garça, no azul do céu.
1: Oi, galera, voltamos. Bom, professor, continuando o nosso bate-papo agora partindo dessas reflexões sobre o pet turismo e os trabalhos que são desenvolvidos visando principalmente as comunidades turísticas e seu potencial ou seja um turismo de base comunitário para você qual a importância desse tipo de turismo e como você acha que ele deve ser trabalhado
0: o, o pet ele trabalha o pet turismo ele trabalha principalmente uh, no desenvolvimento do turismo de base comunitária na apa delta do parnaíba esse já é o diferencial, você já tem que, você já nota que existe uma preocupação né, do grupo em atender os anseios dessa, dessa, dessa área, né, dessa região, uh, por projetos que envolvam, né, que incluam a, a, as comunidades. Então, não é um turismo convencional, não é uma proposta de turismo global, como a gente vê uh, com as empresas de turismo, de, de gente de fora, não. É a própria comunidade que se organiza. Então, o PET ele trabalha dentro dessa perspectiva de fazer com que, de levar conhecimento às comunidades, para que elas possam se organizar, possam trabalhar o tipo de turismo de base comunitária, que não é um turismo agressivo, é um turismo responsável, é uma segunda atividade econômica, ou seja, as comunidades elas não vão mudar a sua rotina, elas não vão deixar de, fazer, de praticar a pesca, nem a agricultura. Né, nem o extrativismo, elas continuam, sim, com suas atividades de trabalho né, tradicional. E o turismo, ele aparece como a segunda fonte de renda. Então, não há mudança na estrutura social, não há alterações é, do meio ambiente para poder receber essas pessoas, os turistas. Não, é um tipo de turismo que agrega, que traz é, muitas oportunidades para quem, né, para essas comunidades... Então, o, o PESH tem um, um papel muito importante dentro dessas comunidades de levar esse tipo de conhecimento, né, de mostrar a importância de se pensar numa atividade econômica que possa trazer algum tipo de benefício ah, para aquela região. E dentro dessa perspectiva, eu sou muito favorável. Eu apoio o turismo de base local, de base comunitária, ah, porque ele realmente prevê mudanças significativas né, na vida dessas pessoas. A gente tem um potencial enorme se a gente considerar toda a, a APA Delta do Parnaíba. Né? São vários municípios nos estados do, do, do Piauí, do Ceará e do Maranhão que podem ser atendidos né? por projetos uh, ligando à comunidade, a, na produção do turismo. E dentro do, daquele período que eu participei do PET, eu trabalhei por, por um certo tempo nessa perspectiva Uh, infelizmente eu tive que sair mais cedo, não pude implementar, não pude contribuir mais do que eu gostaria, mas o PET ele continua até hoje firme e forte, levando esse, esse trabalho, que é um trabalho social, faz parte da extensão da universidade, né, de ajudar, de promover o desenvolvimento local, e eu sou muito orgulhoso de todo o trabalho que o PET realiza para trazer luz a essas comunidades, trazer desenvolvimento, né, possibilitar que haja uma organização maior por parte dos moradores para que se constitua e que se traga bons proveitos.
1: Agora, por fim, falando um pouco sobre o futuro, professor, quais são as ideias, planos ou projetos profissionais que você pretende desenvolver e colocar em prática daqui para frente?
0: Falar sobre o futuro é um negócio complicado, né? Lembro que no início do ano passado ninguém imaginava que as nossas vidas iam mudar quando de repente veio a pandemia e mudou toda a dinâmica mundial. Então é difícil a gente falar de futuro, mas eu tenho projetos pessoais, projetos profissionais, eu estou entrando em uma outra área do conhecimento, né, novos processos de formação, pra, na, mas também agrega turismo, meio ambiente... Né, sempre nessa linha que eu, que eu procuro trabalhar, com a perspectiva agora de trabalhar também com o espaço rural, que é uma área que eu me identifico muito, trabalhar sobre espaço rural, urbano, todas essas contradições, né a dialética desses espaços. Então eu estou trabalhando dentro desse projeto, a partir de uma nova graduação, de uma especialização, que eu já estou já fazendo parte, estou participando, e que daqui para frente é, empreender novamente na área acadêmica, né? mas aí como, como professor de uma, de uma instituição novamente, uh, porque o trabalho de, de um ex-petiano, né? digamos assim, ele não para. E dessa, de, dentro dessa perspectiva, dentro do cenário que a gente vive, eu acredito que a gente tem que buscar oportunidades, buscar é, possibilidade de se encaixar dentro do mercado, mas também pensando a transformação social, porque esse é um objetivo de quem está na academia, de trazer também o seu retorno do seu trabalho, do seu estudo, para desenvolver, para transformar os lugares onde você atua, onde você pesquisa. E os meus projetos ainda são amplos. Eu estou pensando é, de, um, de um modo mais é, holístico, porque eu ainda não, não, não tem como a gente prever, não tem como a gente decidir uma coisa que é tão fatídica nos dias atuais, mas eu estou seguindo em frente, os objetivos estão claros, né? em breve estou aí novamente contribuindo com a sociedade naquilo que eu mais sei, que é uh, levar conhecimento e compartilhar com todos.
1: Bom professor, a conversa foi muito boa e produtiva. Quero nesse momento vir agradecer você pelas experiências compartilhadas, por comentar sobre sua passagem no pet turismo e seu campo de trabalho. Saiba que foi um privilégio contar com você no nosso podcast de hoje. A gente agradece muito sua participação. Obrigado.
0: Muita gratidão por participar desse momento. Agradeço o Hudson por ter entrado em contato comigo, de ter mostrado esse projeto, de ter feito o convite. Uh, lembro que o Ronaldo já tinha feito um convite anteriormente não, mas naquela época não pude eu, eu, eu fui ver o, o convite muito tempo depois uh, mas aqui estou eu fico muito feliz de ter participado do PET recomendo muito que façam parte é um momento de uma troca de experiência maravilhosa é, e toda a estrutura do PET toda a motivação da, 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 das tutoras naquela época era a professora Edvânia Hoje a professora Chaiane, uma pessoa maravilhosa que te incentiva, que te faz se superar. Então toda essa galera que são os petianos e as petianas, tanto do turismo quanto das ciências econômicas e também da engenharia de pesca fazem toda a diferença. O pet ele faz a diferença na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. É por isso que falei anteriormente, diversos colegas daquele tempo entraram na mesma hora no mestrado fizeram, trilharam caminhos brilhantes, então a, a ideia do PET é justamente essa, possibilitar a transformação pessoal do PET ano, né, para que ao sair do, do, do curso superior, ele tenha condições para poder enfrentar um processo seletivo de mestrado, uh, participar, fazer uma, um trabalho super interessante, né, decorrente de todo o seu conhecimento, isso é, é o PET, o PET muda vida dos alunos, faz aquele projeto de transformação social que é tão importante e uh, que deve fazer parte da universidade. Muito obrigado por esse espaço, estou disponível para quaisquer outras comunicações. Um abraço.
2: O branco de uma garça no azul do céu. Gostaríamos de agradecer novamente a você, professor, pela sua presença hoje aqui conosco infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast mar aberto o programa de hoje foi bastante especial e de grande orgulho para o nosso grupo Esperamos que nossos ouvintes também tenham gostado bastante fiquem ligados nos próximos episódios tchau e até uma próxima velho meu pai minha mãe meu beijo o
0: Parnariba me sorriu